0: Devo viver preocupado com o Anticristo. Primeira parte. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Comentário de Marim Persona. Bom, a primeira, a primeira coisa que a gente deve aprender dessa passagem, muitas vezes nós mergulhamos logo no, na questão aí: o Anticristo vem ou não vem, vem antes da igreja, vem do arrebatamento da igreja, vem depois do arrebatamento da igreja. E a gente se perde às vezes nessas questões, mas tem uma tem uma questão aqui que é uma das mais importantes, que é o versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como sendo de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Quando o Senhor quando o Senhor uh, ressuscitou a primeira coisa que ele fala quando ele, ele, ele encontra os discípulos é paz, paz. Perturbação não vem de Deus. É muito importante entender isso. E hoje nós vivemos numa época quando existem muitos interessados em perturbar o povo de Deus. Nós vemos isso que estava acontecendo lá em Gálatas, por exemplo, quando nós vamos no, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, Versículo 6: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam. A outra, a outra, na outra versão atualizada, diz: Há alguns que vos perturbam, que vos inquietam ou que vos perturbam. Então, aí, aí no caso aqui, é porque eles estavam pregando um outro evangelho, ele continua dizendo que os inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, o que estava acontecendo em Gálatas, era perturbação ou inquietação causada pelos judaizantes, que queriam que os gálatas se circuncidassem ou eles não seriam salvos Então eles vinham e punham terror... terrorismo psicológico nos Gálatas Isso aqui eles já faziam sem existir YouTube Agora, hoje nós estamos vendo isso acontecer Por muita gente Eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens De pessoas totalmente desesperadas Porque viram um vídeo lá no YouTube Agora outro... Hoje não teve um lá O pastor falou que uh, o mundo vai acabar Nem lembro agora o dia mas ele já marcou um dia É o mês que vem, alguma coisa assim Ele já marcou um dia Esses caras são, são perturbadores da paz São pessoas que querem desestabilizar a, a segurança em que os crentes podem viver Então não vos movais facilmente Do vosso entendimento Nem, nem vos perturbe, perturbeis Quer por espírito, quer por palavra quer por epístola, quer por vídeos do YouTube, como se fosse verdade. Não, de maneira nenhuma. Ele está falando de dois assuntos aqui, o apóstolo Paulo. Ele está falando no versículo 1, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso aqui é o que nós estamos esperando. Para qualquer momento, Podemos nem acabar de falar aqui nessa live e de repente fazer assim, puf, sumiu, caiu caiu a, caiu a conexão desses caras que estavam falando aqui. ó, Caiu tudo, a conexão de todos eles desapareceram os caras aqui. Cadê eles? Né? Na realidade, o Senhor vai levar a sua igreja a qualquer momento. Não existe nenhuma pré-condição para Ele levar a sua igreja para o céu. A qualquer momento Ele pode decidir, agora quando o senhor vem buscar a sua igreja não é a mesma coisa uh, de quando o senhor vem uh, para julgar, julgar o mundo né? quando o senhor vem ele vai pôr os pés na terra quando ele vier para julgar o mundo ele vai colocar os seus pés na terra, ele não vai uh, ficar só nas nuvens como ele vai ficar quando ele vier para buscar a sua igreja. Ele descerá, ele virá até o Monte das Oliveiras, e ali, ali que ele vai começar os seus juízos sobre a terra. Então, algumas, algumas diferenças são importantes para nós entendermos isso. Então, como estava falando aqui no versículo 1, está falando da nossa reunião com ele, que é o arrebatamento. O versículo 2 vai alertar para os contra os youtubers e pregadores de, de mentiras e falsos profetas e toda essa turma aí que é odiável aos olhos de Deus, porque só, só pervertem a verdade e perturbam o povo de Deus. Ao invés de trazer paz aos corações e segurança, só perturbam. E o versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Não será assim como o final do versículo 2, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não, não, não será assim, sem que venha antes a apostasia. Então nós temos o arrebatamento, que é quando o Senhor vem com os seus santos, isso está em João uh, 14, versículos 2 e 3, ele fala sobre isso. E a vinda de Cristo, o arrebatamento, ele vem para os seus santos, né? E a vinda de Cristo, ele vem com os seus santos, que foram levados à glória no arrebatamento. Então, são coisas diferentes. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Não tem nenhuma condição anterior para acontecer. Já a vinda de Cristo, não acontece se não depois de sete anos Após o arrebatamento No arrebatamento o Senhor vem Secretamente, é num piscar de olhos Como fala em 1 Coríntios 15, 52 né? Num abrir e fechar de olhos ou Num fechar e abrir de olhos Ao som da última trombeta Esse é o arrebatamento Mas na sua vinda ele vem publicamente E aí todo olho verá Isso está em Apocalipse 1:7. No arrebatamento ele vem Para libertar a igreja isso nós lemos uh, outro dia aqui, em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Na sua vinda, ele vem libertar Israel. Isso que muita gente não entende, que existe uma diferença, existem dois povos de Deus. Existe um povo de Deus que é terreno, que é Israel, cujas promessas são todas terrenas, e existe um povo de Deus que é celestial, a igreja, que não tem promessas terrenas. Então, se, se confundir isso, já não entende o resto. Eu, sempre, eu costumo dizer o seguinte, se você abotoar o primeiro botão da camisa errado, o que acontece com os outros botões? Você vai para o casamento com a camisa torta, né? porque outros, os outros botões vão todos ser abutuados na, 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 no, na, casa, na casa errada, e a sua camisa vai ficar torta. Então, se você abutu, deixar de botar corretamente o primeiro botão, que é o que, de, o que determina que... Israel é um povo de Deus e Igreja é outro povo de Deus. Israel esperanças terrenas, Igreja esperanças celestiais. Hoje alguém perguntou assim: se a Igreja não se a Igreja não vai estar aqui na Terra quando vier o Anticristo, quem quem são os eleitos de que fala Apocalipse? São Israel, são os judeus, os eleitos. Ah, mas eleitos não são a Igreja? A Igreja eles são eleitos também. A Igreja é formada por aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo Israel é formado por aqueles que foram eleitos desde a fundação do mundo Se você for lá para o Apocalipse e procurar a passagem Você vai ver que lá é desde E quando fala em Efésios 1 Sobre os salvos dessa dispensação Antes de Antes da fundação do mundo Desde a fundação do mundo Então se você não acertar esse primeiro botão Aí não vai conseguir entender mais nada mas continuando então, uh, no arrebatamento, o Senhor vem nos ares para buscar a sua igreja, que é o que fala lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 ao 18: entre nuvens, entre nuvens, nós vamos encontrar o Senhor nos ares, nós não vamos estar na terra e o Senhor vai descer na terra para nos encontrar aqui, não. Ele vai, ele vai fazer, ele vai parar na metade do caminho. Vai o encontro que o Cristo marca com, com a igreja e com os ressuscitados, né? uh, na, na, mesma, na mesma data do arrebatamento, é no meio do caminho. É nos ares, não é na terra. Já a vinda dele, a vinda dele para o seu povo terreno, é na terra. Ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Isso está em Zacarias 14 e é ali que ele vai começar o seu juízo. E aqui, aqui é bom, é interessante a gente fazer um pequeno parêntese porque existe muita, muita confusão e muita teoria totalmente errada, né? Porque fala que todo olho verá. Ah, a Terra é plana, tá vendo? Para todo olho poder ver Jesus descendo do céu, a Terra tem que ser plana. Bom, para começar no arrebatamento, não é que todo olho verá, porque nenhum olho o verá, só os que serão arrebatados, só os salvos. Mas na vinda dele para colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, lá perto de Jerusalém, todo o olho verá, mas não todos ao mesmo tempo. É isso que muita gente não entende, não precisa a terra ser plana. Então alguns falam assim, não, é que vai ter uma transmissão via satélite para o mundo inteiro dele vindo ao mundo. Então aí, aí o senhor não poderia ter voltado antes porque ele tem que esperar existirem os satélites, né? A, a, a vinda dele estaria dependente da te tecnologia humana. Olha que coisa incrível de pensamento esse, né? Não, ele virá, descerá em, em, ali ao lado de Jerusalém, no Monte dos Olivais, e começará o julgamento dele das nações, começando pelo seu povo ali. Ali ele começa a julgar o seu próprio povo judeu, porque ali vai ter muito judeu incrédulo que não está esperando por ele. E muita gente confunde dizendo assim: "Ah, já começaram a se cumprir as profecias porque em 1948, acho que é 48, né? Israel voltou para a terra. Veja, no Antigo um Testamento que dizia que eles iam voltar para a terra deles. Sim, diz realmente diz que eles iam voltar arrependidos. Que Deus faria de uma num só dia, ele criaria uma nação. Isso não aconteceu em 1948. Porque quando ele criar essa uma, essa nação em um só dia, será a ressurreição espiritual de Israel, quando Deus tirará o coração de pedra deles e colocará um coração de carne, não individualmente, mas como nação. Como nação, Deus trará à tona aquela nação em um só dia. Isso é o que fala o profeta. Mas eles formarão uma nação convertidos naquele dia. Quem está hoje, tá hoje na Judéia, dois terços de quem hoje mora lá vai morrer. Vai morrer nas batalhas que antecedem a vinda do Senhor na terra. Tinha um, um pregador aí, que já, inclusive, já está com o Senhor, não é? Ele tinha até umas revistas de profecia que ele publicava, e ele falava que quando ele encontrava um judeu, ele mandava o judeu voltar para Israel. Porque lá que era o lugar que Deus ia salvar os judeus. Cara, isso é loucura. Isso é loucura. Quando, quando, quando os apóstolos encontravam qualquer pessoa, eles falavam assim, ó, oh, vai para Israel! Os apóstolos chegavam, encontravam um judeu lá em Corinto, na Galácia, em Éfeso, eles não falaram assim, vá para Israel. Não, eles falavam, crê no Senhor Jesus será salvo. Essa pessoa era transformada em membro da igreja. Então, essa, esses, toda essa confusão começa na hora que a botou. O primeiro botão e começa a misturar passagens que são para Israel e passagens que são para a igreja.